0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié. Et aujourd'hui, dans ce 48e épisode, on va parler de comment faire face avec les décisions des autres. C'est un sujet intéressant et avant de parler sur le vif du sujet, j'aimerais te parler de mon LinkedIn. Alors moi, je participe en ce moment à un défi Défi 21 jours, euh, qui s'appelle Défi Brique, où je publie en fait une brique par jour, à savoir un post par jour sur LinkedIn. Alors c'est un réseau certes professionnel, mais de plus en plus je l'aime bien parce que ça crée de l'interaction avec, euh, avec certaines personnes, de l'échange, donc des discussions assez intéressantes, quelque chose que peut-être que je n'ai pas forcément sur... Instagram. Donc, n'hésitez pas à voir mon LinkedIn. Donc, c'est simplement mon nom et mon prénom. Donc, Lamia Rarbo. Euh, et puis, n'hésitez pas à me demander une demande de, voilà, de contact sur LinkedIn. Et, hum, ce qui m'a amené en fait par rapport au, à, à ce poste du jour, c'est quelque chose que qui m'est arrivé assez récemment, c'est-à-dire il y a eu une décision qui a été prise par une tierce personne qui m'a affectée et enfin euh, j'ai que j'ai pas aimé et j'ai trouvé ça super euh, puissant comme <rire> comme expérience. Donc c'est la raison pourquoi je j'ai décidé de faire ce sujet là aujourd'hui. Donc je vais donner un peu plus d'informations un peu plus plus loin mais c'est clair qu'on est tous et toutes confrontés ben en fait à des situations où nous avons dû accepter les décisions prises par d'autres personnes. Que nous soyons d'accord ou pas d'accord avec elles, hein, que ce soit d'ailleurs dans le travail, dans nos relations personnelles, dans la vie quotidienne, ce qui se passe c'est que les décisions des autres peuvent avoir un impact assez significatif sur notre vie. Et du coup dans cet épisode justement nous allons explorer ben, quelle stratégie peut aider à à composer justement avec ces situations pour que ce soit plus un problème pour que ce soit pas un brouhaha mental. Et généralement lorsqu'on n'est pas d'accord avec les décisions d'une tierce personne et c'est qu'on veut rien savoir. La raison principale pourquoi on veut rien savoir à cause d'une décision d'une tierce personne, c'est qu'on manque de confiance envers cette personne ou envers l'organisation parce que ça peut être aussi une décision organisationnelle. Donc exemple, dans la boîte où tu travailles, dans l'entreprise où tu travailles, ben, des fois, il y a des décisions où tu n'es pas du tout d'accord avec elles. Et généralement, on se dit, oh, mais c'est pas cohérent, l'organisation, le système, etc. Ça veut dire que le lien de confiance que tu avais envers l'organisation peut être brisé ou, dans certains cas, peut être inexistant. L'effet boule de neige que je vois là-dedans, c'est aussi que ce lien-là de confiance peut être aussi brisé envers finalement les dirigeants parce que l'organisation est composée d'humains, donc on est composé d'employés, de managers, etc. Il fait en sorte aussi que le lien peut être brisé aussi envers ces personnes-là. Donc c'est pour ça c'est intéressant de regarder ça d'un point de vue plus objectif et de se trouver une stratégie justement pour ne pas créer, euh, créer ce... ce je dirais pas créer ce lien, mais au contraire, ne pas briser ce lien-là. Au niveau personnel, ça peut être aussi simple que la décision de ton mari de résilier le contrat de Netflix. Et là, tu vas te sentir trahi parce qu'il ne t'en a pas parlé, etc. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être aussi le choix des vacances, etc. Ces exemples de décisions que les autres peuvent prendre et qui impactent notre vie peuvent être infinis. On se rappelle tous la période du confinement, c'était une décision politique qui a impacté la majorité de la population. Donc, oui, il y a certaines décisions qu'on n'a pas, en fait, le contrôle là-dessus. Ce sont des décisions que d'autres tierces personnes et ces personnes-là vont impacter notre vie. D'ailleurs, pour le confinement, même si que, personnellement, moi, j'ai trouvé ça super, parce que ça m'a permis de créer, avec la petite et, et mon mari, un certain cocon en cette période. Cependant... Une de mes valeurs c'est la liberté donc ça a été très difficile au niveau de liberté de mouvement, liberté de voyager donc ça crée quand même un inconfort. Donc oui plusieurs décisions de, de certaines personnes peuvent venir nous chercher au niveau intrinsèque, ça vient nous challenger au niveau des valeurs et ça c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on veut se donner une stratégie justement pour composer avec les décisions des tierces. Avant de, de parler de stratégie, c'est intéressant de se dire bah, c'est quoi les risques en fait de, de ne pas faire face en fait à ces décisions-là. Première chose, moi j'aime bien l'appeler le cercle vicieux du tourment émotionnel. Oui, c un, ça a l'air glauque comme ça, mais, mais sérieusement, quand on y pense, ça alimente que la colère. Clairement, parce que quand on est en colère, on va se dire, on va essayer de chercher les preuves que notre lot de colère est légitime. La colère, elle est saine. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Euh, certaines, d'ailleurs, décisions euh, politiques, ou même quand on regarde l'histoire, c'est intéressant de voir l'histoire. Il y a certaines décisions, tu te dis, mais ça ne marche pas. là Je, Vous le savez, j'en ai parlé il y a quelques semaines. La fameuse autorisation euh, de la femme pour... Ouvrir un compte bancaire, ben ça, ça, ça va, c'est une décision certes peut-être politique, organisationnelle au niveau de la banque. Certaines colères sont saines. Hein, puis on va, avoir, on va voir, on tout à l'heure qu'est-ce que c'est quoi la stratégie à entreprendre pour faire face à certaines décisions qu'on n'est pas d'accord. Mais ici, ce que j'appelle le tourment émotionnel, c'est l'alimentation de la colère par la colère, et on va essayer de chercher des preuves hein, par des billes de confirmation, de savoir oui, puis il n'est pas bon ou elle n'est pas bonne, etc. Et puis on essaie d'alimenter ça et on va appeler les amis, on va appeler les familles, on va appeler les collègues pour savoir est-ce que c'est vrai que finalement cette décision-là, est... c'est du n'importe quoi. C'est important de considérer ça, de dire est-ce que je veux rester dans ce cercle vicieux de, du tourment émotionnel parce qu'on le, le sait, ça va alimenter ce brouhaha mental et c'est pas quelque chose qui va nous servir. C'est pas ça qui va engendrer le mouvement, qui va engendrer euh, une certaine stratégie pour se dire comment faire face en fait à cette décision qu'on n'avait pas de contrôle dessus le deuxième risque que je vois là-dedans c'est de prendre les choses personnellement prendre les choses personnellement ça veut dire quoi ça veut dire on va prendre les choses au niveau intrinsèque Clairement ça va créer du doute de soi, c'est-à-dire on se dit oui, c'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche chez moi, moi j'ai pas de chance, c'est moi, mon, le problème c'est moi. Et ça va vraiment créer du doute et de l'estime de soi et ça, on, on connaît, on, on sait ça, ça va donner une certaine perception de toi qui est fausse, qui est faussée parce que qu'en étant victime de la situation, parce que ici, clairement, tu vas trouver un bourreau. Donc, que ce soit l'autre personne ou l'organisation. Donc, tu vas trouver qu'eux, ils ont été méchants avec toi. Ok Donc, toi, t'es victime là-dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Je pense que j'en ai jamais parlé. Euh, je vais faire un épisode dédié là-dessus sur le triangle de Karpman. C'est trois rôles, généralement, qu'on a. Soit le rôle de bourreau. Donc, celui qui est méchant, qui a mis les règles, qui a choisi les décisions. Après, on a la victime, celle qui se victimise. Et on a un troisième rôle qui est le rôle du sauveur. Et l'idée, c'est de, de briser ce, ce triangle-là, car on sait que ce n'est pas très sain d'avoir ces trois rôles, parce que ce n'est pas ça qui va nous aider, en fait, à grandir en tant qu'individu ou en tant qu'organisation. Troisième risque aussi que je vois de ne pas savoir faire face aux décisions des autres, c'est que ça brise les liens. Ça brise les liens, donc intrinsèque, on l'a vu entre toi et toi, mais aussi avec les autres. Parce que finalement, le mari là, qui a résilié le contrat de Netflix, ben, en étant justement en colère contre lui, on ne crée pas de dialogue en fait envers cette personne, ben, on brise les liens. Et c'est la même chose pour l'organisation. En disant que l'organisation n'est pas cohérente, que tel tel service, ce sont des pas bons, etc., ben, on, on brise les liens parce qu'on sait l'organisation ou, ou le système ou les autres sont composés d'humains. Et généralement ce qui se passe c'est qu'on brise les liens et c'est pas très sain pour nous ni pour eux parce qu'on sait qu'on est des animaux sociaux, on a besoin de la connexion des autres pour euh, créer ce système donc ça brise les liens et les relations. Et dernier petit risque que je voyais, enfin petit, c'est peut-être peut pas un petit, euh, c'est un risque de ne pas respecter les règles. Il y a certaines personnes qui sont d'accord avec ça, de se dire, oui, la mienne, moi, les décisions que je ne suis pas d'accord avec ça, ben, je ne le respecte pas et je suis d'accord avec ça. Ici, dans le non-respect des règles, où je vois le risque, c'est dans le sens où je vais me donner cette image-là de personne qui respecte les règles et je suis du coup en marge de la société en marge de, mon, de ma communauté et je veux me trouver un peu anormal moi j'ai toujours été avec une certaine philosophie très très simple on est tous uniques donc dire on est euh, on est anormal ben oui moi je suis fière d'être anormal parce que je considère les 7 milliards ou les personnes qui sont 7 terres ben, on est tous uniques et dans, on est unique dans notre unicité hein. par contre ce qui est un peu dangereux dans le fait de se dire, moi je suis une personne euh, qui respecte pas les règles et j'assume ça, etc. On endosse un, un habit, en fait, qu'on ne voulait pas au départ. Et juste faire attention à ça, d'être en fait anticonformiste. Je suis d'accord avec ça, même moi, je pense que je le suis un petit peu. Mais l'idée, c'est juste de dire, ok, est-ce que je suis là-dedans, mais dans le respect des uns et des autres voilà un peu le résumé des risques que je voyais de ne pas savoir faire face aux décisions qui ont été prises par d'autres personnes. Maintenant, tu vas te dire, bah, ok, la mia c'est bien beau, c'est quoi la stratégie Qu'est-ce qu'il faut faire Une stratégie avec quatre étapes et qui te permettent justement de faire face et de composer avec les décisions des autres. La première chose à comprendre, c'est que nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres. Mais oui, nous pouvons exprimer notre opinion. Nous pouvons donner notre point de vue. On peut même essayer d'influencer leurs décisions. Mais à la fin, c'est à eux de décider. Surtout pour une organisation. Etant, si tu es le DG, c'est toi qui décides. Et accepter ça, ça peut être très difficile hein, de dire « Oui, mais j'ai influencé, j'ai fait des rapports et j'ai essayé d'influencer. fait mon plan de communication, etc. » Mais si on n'est pas le CIO de cette organisation, on n'a pas le vote, le veto sur la décision ben, c'est eux qui décident. Et du coup, accepter cela peut être très difficile pour certaines personnes. Surtout si nous pensons que nous avons une meilleure solution. Ah, ça c'est l'ego qui va rentrer en jeu. Il va se dire... Non mais moi j'ai la meilleure solution, je suis sur le terrain et puis moi je sais des choses. C'est important de se rappeler que nous ne sommes pas les seuls à avoir une perspective différente et que les autres ont également le droit de prendre des décisions qui correspondent à leurs propres valeurs et intérêts. Donc il y a certaines choses peut-être qu'on ne sait même pas en fait. Donc c'est la première chose à prendre en compte, ok On ne peut pas contrôler les autres. Deuxième point. Une fois que nous avons accepté que nous on ne peut pas changer finalement la décision des autres, c'est intéressant de commencer à chercher les moyens de composer avec la situation. Et là d'abord c'est essayer de comprendre la décision prise et les raisons qui ont motivé cette décision. En fait ce qui se passe, en comprenant mieux le raisonnement derrière la réflexion, en fait nous pouvons mieux comprendre le pourquoi de la personne, le pourquoi de l'organisation lorsqu'ils ont pris cette décision. On va trouver du sens. Et cela peut nous aider à voir les choses de leur point de vue et trouver des moyens de collaborer pour atteindre des objectifs communs. Parce que dans tous les cas, on, on veut collaborer en fait. C'est comme un enfant. Un enfant, je vous donne l'exemple de ma fille, lorsque je lui demande de faire quelque chose, est-ce que tu vas penser qu'elle va me dire « Oui, ma maman adorée, je vais tout de suite ranger ma chambre ou je vais jouer dans ma salle de jeu. » Mais non, sa première réaction, « Mais pourquoi ?» Pourquoi je dois faire ça Pourquoi <rire> Donc, notre enfant intérieur, oui, sachant que j'aime pas trop cette expression, mais bref, notre enfant intérieur, quand quelqu'un prend une décision pour nous, qui va impacter notre vie, hein, première chose, c'est pourquoi Quel est le sens Quel est le sens, en fait Cette décision-là va nous impacter et on veut comprendre le sens. Donc, l'enfant qui dit pourquoi, c'est sain. Voilà, donc l'enfant qui dit pourquoi, c'est complètement sain. Donc, oui L'idée, c'est de comprendre le sens. Et beaucoup d'organisations, je trouve qu'ils ben, échappent ça. Ils échappent cette partie parce qu'on prend des décisions, mais il n'y a pas forcément la communication au autour du sens. Après, qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on comprend le sens, ensuite, c'est important de se rappeler que nous avons toujours les choix. Là, la troisième étape, c'est reprendre le pouvoir. Comment Même si on ne peut pas en fait, changer la décision des autres, nous pouvons toujours choisir notre propre réponse à cette décision. Ça, tu reprends le pouvoir, c'est-à-dire nous pouvons choisir de l'accepter, de trouver un moyen de travailler avec ou nous pouvons choisir de prendre nos distances et de chercher peut-être d'autres options. Donc, c'est important de garder à l'esprit que nous avons toujours le contrôle de notre propre comportement. Oui, on a le contrôle sur notre propre comportement. Donc, notre comportement, ce sont des actions sur nos propres décisions. Et ça, mes amis, c'est le secret, un hein, secret d'une saine relation à soi et aux autres. Je vous donne un exemple, il y a quelques jours, donc j'ai reçu une rétroaction. Et ça m'a littéralement rendu malade. Hein. Oh, J'étais tellement en colère que j'en pleurais de colère. Bref, et euh, je pense que je suis encore. Mais la personne, en fait, qui m'a fait le feedback euh, a relevé une opinion, ok. Et comme par hasard, il y a quelques jours, je tombe sur ce texte de Adam Grant, je l'adore, c'est un psychologue organisationnel, comme par hasard. Hein. Je, je pense que c'est lendemain de cette intervention. Je vais vous le lire, hein. le, son texte. Lorsque quelqu'un offre des commentaires que vous n'aimez pas, la réponse idéale n'est pas de les ignorer, c'est de chercher plus de perspectives. La réaction d'une personne est une opinion si plusieurs personnes font le même point, donc ils ont la même opinion, c'est un pattern. C'est un pattern, ça veut dire c'est un schéma. Finalement, la meilleure façon de grandir, c'est de trouver le signal récurrent dans le bruit, dans le noise. Ce qu'il voulait dire par là, c'est tout simplement, s'il y a quelqu'un, une personne qui vous fait un retour, ne prenez pas les choses personnellement. C'est-à-dire, mettez votre lunette de scientifique, puis essayez de chercher des données, d'autres data, qui va confirmer ou pas, en fait, votre perspective. Et chercher, voilà, chercher plus de perspectives. Et juste confirmer ou non une certaine théorie. Peut-être que la personne qui a fait cette euh, opinion, exemple dans mon cas, elle avait une certaine hypothèse. Bon, ça a été très maladroit de sa part, euh, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais la personne, en fait, c'est basé sur un élément. Et l'idée, c'est juste de dire, de prendre un pas de recul et de changer la perspective et de dire, tiens, si je récupère plusieurs autres données... Est-ce que ça va confirmer ou pas cette théorie Parce que ça reste une théorie. L'opinion d'une personne, ça reste une théorie. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de ne pas, ce que je disais tout à l'heure dans le deuxième point, de ne pas prendre les choses personnelles et de comprendre en fait le sens derrière la démarche, le sens derrière l'opinion. Et ça, c'est vrai, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de recul et beaucoup de, de, voilà, de réflexion et d'introspection pour nous permettre d'avoir cet cette état d'esprit. Donc voilà, ça c'est pour l'étape 3. Maintenant, dans la dernière étape, il est important de prendre soin de soi lorsque nous sommes confrontés à des décisions des autres qui ne nous conviennent pas. Oui, hein, je sais, c'est pas évident hein, de, de dire oui, euh, le take care, euh, prendre soin de soi. Je sens que tu es étonné de cette stratégie, mais oui, il faut prendre soin de soi parce que ça vient nous chercher. Ça vient nous chercher au niveau émotionnel et au niveau euh, intellectuel parce que c'est normal, ça vient chercher nos valeurs. Donc, cela peut signifier prendre du temps pour réfléchir. Hein. Prendre soin de soi, je ne te demande pas de prendre un bain avec, euh, avec un massage, hein. ce n'est pas ça. Ça veut dire quoi prendre soin de soi C'est prendre le temps pour la réflexion, donc réfléchir et de comprendre nos propres émotions, de comprendre nos propres pensées en fait qui génèrent ces émotions, de comprendre qu'est-ce qui nous dérange là-dedans Est-ce que c'est en lien avec nos valeurs Est-ce que c'est en lien avec l'éthique qu'on se donne en fait Donc l'idée c'est que ce soit parler à un ami, une amie ou un coach pour obtenir du soutien ou trouver en fait les moyens de prendre soin de nous physiquement certes mais aussi mentalement et émotionnellement. Lorsque nous prenons soin de nous, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis et pour composer avec les décisions des autres. Car oui, c'est un défi, c'est pas évident. On veut être libre. La liberté intrinsèque, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, donc oui, on veut se sentir libre. Donc, je sais que c'est inconfortable, et, et c'est pour ça que je t'encourage à te trouver vraiment une stratégie personnalisée hein, qui va te parler pour y faire face. Je sais que, personnellement, une de mes raisons, un de mes pourquoi qui me pousse à faire ce travail que je suis en train de faire, donc à devenir entrepreneur, à donner de la formation, à offrir des programmes de coaching, c'est pour pouvoir en fait m'accorder cette liberté là de mes de mes décisions, 100 de mon temps. Et en se rappelant que nous nous avons toujours en fait des choix à faire. En prenant soin de nous, nous pouvons apprendre à faire face à ces situations avec plus de sérénité et de confiance. Car en fait, la principale difficulté pour composer avec les décisions qui nous déplaisent, c'est de se sentir victime de cette situation. C'est d'avoir le sentiment en fait, qu'on l'a subi, qu'on n'a pas le choix et qu'on doit faire avec. Parfois même, nous rendre impuissants. Ce sentiment-là, cette émotion-là qui nous rend impuissants, qu'on n'a pas en fait le contrôle sur nos émotions, sur nos pensées. L'idée c'est d'avoir conscience en fait de cet état d'esprit parce qu'un état d'esprit ça peut le changer. C'est là que le coaching peut être intéressant parce que le, pour moi le coaching c'est le moyen qu'on peut trouver avec de la formation, combiné avec de la formation, c'est détourner nos pensées automatiques vers des pensées un peu plus conscientes et de dire tiens, qu'est-ce que je décide de penser de la situation et j'aimerais finir avec une idée vraiment qui me tient à cœur, c'est qu'on est toutes, tous des leaders du changement. Car même si on n'a pas en fait le contrôle sur certaines décisions, on a le contrôle sur notre réaction face à ces décisions-là. Oui, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Et si tu veux prendre part à cela en étant acteur, en étant actrice de ce changement, tu t'en sortiras grandi. Donc n'hésite pas à oser, oui, ose dire haut et fort ce que tu penses et propose des, straté des stratégies avec des arguments. Donc c'est ce qui définit selon moi une posture de leader. Hein. Ce sont des personnes qui osent, qui ne seront pas forcément d'accord avec les propositions, mais qui osent dire non, mais avec un certain professionnalisme, avec un, des certains argumentaires. Et pour moi, le leader aussi, c'est faire preuve d'audace et d'influence. Donc, si tu te sens bloqué dans ta situation, si tu veux retrouver énergie, plaisir et confiance dans ton leadership, si tu veux prendre d'ailleurs de l'élan, avoir de l'audace et d'avoir de l'impact, hein, que ce soit dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle, je suis là pour t'aider avec mon programme de formation et de coaching. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi ou écris-moi tout simplement si tu veux avoir plus de détails. Je vais m'arrêter là, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les grains. Prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao